0: Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Bienvenidos a un episodio más de Poachela.
1: Bienvenidos todos a Poachela, este espacio donde un grupo de amigas y amigos nos reunimos de vez en cuando a hablar de música. En esta ocasión se reúne nuevamente un equipito bastante peculiar. Eh, parece que no aprendimos nada de la última vez que coincidimos nosotras tres. Y vamos a repetir la experiencia. <risa> <risa> ¡Yes! Eh, sí. Eh, ya les, les aviso que tengan cuidado porque en algunos momentos pueden suceder aumentos de volumen <risa> esporádicos. Por culpa de ciertas personas a quienes no voy a mencionar, a y por dale. ciertas personas puede ser una sola persona, pero bueno, sea, sea usted el jurado. En esta ocasión estamos por aquí nada más y nada menos que nuestra querida Pamela. ¡Hola! Nuestra queridísima Luceli.
0: Ta -ta aquí estamos.
1: Que no viene a menudo, pero cuando viene se hace sentir. <risa> y pues <Ya> <risa> que les habla Natalia y vamos a hablar de un tema que señores miren yo creo que es hasta eh, metafórico ver, puedes, lo, mucho, lo mucho que costó decidir este bendito tema o delimitar este tema yo creo que refleja exactamente justo lo que se va a hablar en este tema que es, <risa> de discordia, de problema, de desunión, porque ustedes no se imaginan. Estás prediponiendo a la gente. Es que la gente tiene que Ay, prepararse sí, no, para claro. lo que viene. Porque okay. señores, hay que, o sea, hay que admitir que dio muchísima brega. Organizar este, sí. Este episodio. Lo hicimos, lo hicimos,
0: lo hicimos. Lo logramos, pero,
1: pero dio muchísima.
0: Inserte aquí voz de Dora la Exploradora.
1: Exacto. Y sí. pero lo logramos. Y señores, en esta ocasión vamos a hablar de duetos famosos que no terminaron muy bien, y de la música que salió de esos duetos, y por qué esos duetos son importantes. Y realmente, eh, aparte, ya hablando en modo serio, me parece súper interesante la selección de cada una de nosotras porque vamos a ver muchos artistas de de, de como de, de origen muy diferente y de contextos muy diferentes, pero cada, cada dueto con su historia muy interesante. Entonces, okay. también eh, hay una que quería colar un dueto que no va y yo no lo voy a dejar que lo entre.
0: <risa> bueno.
1: Así que, señores, este va a ser... Este va a ser un, un episodio muy intenso, ¡Épico! ya lo, lo voy diciendo ¡Épico! desde el principio. <ríe> <ríe> Pamela, eh, comienza tú porque respira,
0: por se, <ríe> favor, se, respira. Necesita,
1: se necesita juicio para arrancar este episodio. Háblame de Ay, duetos famosos que ya no son duetos, pero siguen siendo famosos.
2: Qué prueba con este episodio, pero estamos aquí, señores, y yo voy a iniciar hablándoles sobre un dúo que dejó mucho de qué hablar cuando se separaron, porque eso nadie se lo esperaba, que fueron el dúo eh, que a todo el mundo le encantó mientras ellos estuvieron juntos, se llamaban Chino y Nacho, ese grupito, Ay, bueno, ese sí. dúo venezolano. Señores, nadie se esperaba que esas dos gente se iban a separar cuando yo anunciaron Es que esa eso. gente es ¿Y justo, lo eran
0: espectacular.
2: Claro. Y cuando ellos anunciaron, para colmo, que se iban a separar, lo hicieron en medio de, de una premiación. Me parece que eran los premios Juventud que estaban sucediendo en ese momento. ¿Qué? Y sí, el no manager acuerdo. de ellos anuncia la separación de estos dos muchachos y todo el mundo se queda como que, ¿qué?
0: <gasps> sí. Oh my God.
2: Pero... Antes de indagar más en la parte de por qué se separaron, déjenme primero decirles básicamente quiénes son Chino y Nacho, para los que no lo saben. Ellos son un dúo venezolano, o eran un dúo venezolano, que cantaban pop latino, merengue, reggaetón, y unas mezclas ahí bien sabrosas, eh, que ellos duraron alrededor de 10 años juntos. Wow, bueno, sí. Y, esos muchachos tuvieron un éxito súper grande, o sea, ellos tuvieron muchísimas canciones que se pegaron. Entre ellas yo sé que, yo sé que todo el que escucha Poachella en algún momento habrá escuchado Mi Niña Bonita. Mi Niña Bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes
0: cuando tú me besas y siento que duelo más alto que el cielo. Yo pensé en eso mismo. Claro. Esa canción,
2: mira, si, si no la escucharon fue porque se la dedicaron. Si no la escucharon, se la dedicaron. Y entonces ahí la escucharon a esas chicas lindas. Porque ustedes saben que esa canción era la, la, la canción predilecta para dedicar en algún momento. Esa Ellos era la canción oficial
1: de los cumpleaños de esa época. De las veladas También. de Día de las Madres. Del compartir sí. navideño. O sea, oportunidad en la que hubieran adolescentes Bailando, tenía que sonar esa canción. Y lo mi 15, lo 15, 15 lo 15,
2: indiscutiblemente. Lo 15, claro que sí. Ay, lo 15, claro. No, 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 pero esa, esa sonó mucho, y es verdad. Pero andas en mi cabeza. Andas en mi cabeza. ya sí. es
1: más, más de la generación posterior.
2: Sí, claro, es posterior, pero de verdad, o sea, como que esas dos canciones son un antes y un después de ellos, y ambas canciones se pegaron de una manera. O sea, es increíble, de verdad. Eso, esos muchachos lograron muchas cosas. Ellos ganaron muchísimas premiaciones entre esos eh, premios. Um, ganaron Billboard y estuvieron nominados a muchísimas premiaciones que no ganaron, pero las nominaciones fueron muy buenos reconocimientos para ellos. Y ellos hicieron unos dúos, señores. O sea, unas, eh, unos featuring con artistas de la talla de Daddy Yankee, Don Omar, eh, Luis Enrique, eh, los Cadillacs, gente de zona. O sea, esos muchachos proyectaban, o sea, a pesar de que ellos duraron 10 años y mientras ellos duraron esos 10 años juntos, hicieron un muy buen trabajo. Ellos proyectaban muchas cosas buenas. Pero al cumplir ya casi, bueno, ya cuando tenían 10 años, en el 2017, anuncian que se van a separar. Básicamente que se van a tomar un descanso. Okay. Y uno de ellos, que era Nacho, estaba alegando que no, que él lo iba a hacer porque él necesitaba pasar más tiempo con su familia, porque entonces mientras él estaba metido full en la música, no le estaba dedicando tiempo, y, y Chino como que no decía mucho, pero como que no que ya ellos necesitaban un descanso y que esto era como un receso. O sea, ellos no decían que se iban a separar, sino que iban a descansar por un tiempo. Pero, ¿qué sucede? Luego de que ellos se separaron, surgieron. Ustedes saben que la gente y los medios de comunicación le gusta el sazón y la cosa. Los y comenzaron chime, a preguntar qué cómo es eso que... Y uh -huh, lo chimi, uh -huh. la cosa, y, y por separado comenzaban a preguntarle a uno que, dime tú, ¿por qué fue que se separaron? ¿Qué fue lo que en realidad pasó y qué sé yo qué? Y entonces ahí comienzan. Yo digo que ellos también comenzaron a soltar la sopa de más para mm -hmm. dañarle el asunto. Oh, caray. Porque por un lado, uno decía como que entre ellos no había una amistad fuerte, que ellos siempre entre ellos como dúo hubo paz y ellos se tenían mucho respeto, pero que ellos no tenían una, una amistad fuerte, y sus vidas eran, eh, o, o estaban como en contextos muy separados y muy distintos, lo cual hizo que, que la relación entre ellos no fuera lo suficientemente afianzada y fuerte como para que ellos no se separaran.
0: Dios mío, sí. este drama.
2: Y entonces ya... No un drama, señores, al punto de que después se pusieron como... Ustedes saben el tema de que publican cosas en Twitter y después la borran. Y así sucesivamente, y por ahí hubo un chisme. Que bueno, yo no voy a indagar en eso, porque ya eso son cosas mayores. Pero el caso es que da mucha pena tú ves que es todo un muchacho tan chulo y lleguen como a ese punto. Pero a fin de cuentas nos dejaron... un un gran legado y su música va a perdurar. Y de verdad que esas interpretaciones y esas dos canciones en especial que yo mencioné, yo creo que fueron eh, eh, muy buenas y que la gente los va a seguir recordando por esas canciones, definitivamente. Pero bueno, ah, sí. cuéntame tú, Natalia. Bueno, señores. ¿Cuál es el artista? ¿Cuáles son los artistas que tú nos traes en este episodio? Yo voy a mover el,
1: vamos a decir el spotlight a otro escenario completamente diferente muy lejos de la realidad del pop latino y de... y me voy al escenario gringo y voy a hablar de oh, una pareja que okay. yo estoy segura que mucha gente que escuche esto no la conoce, ojalá sí la conozcan, pero incluso uno de ellos ya hablamos en un episodio pasado pero eh, voy a hablar de The White Stripes que es de, una de banda qué? de rock. Sí, sí, Ajá. así mismo se va a quedar mucha gente cuando lo oiga. <ríe> eh, yo What? sé que no es What? una banda tan popular de este lado del mundo, especialmente <ríe> para los que escuchan más pop en español o para los que escuchan más pop eh, en general, porque esta es una banda de rock, de rock independiente, de rock alternativo, eh, de rock garage que ¿cómo se llama? Y quizá no es tan popular, pero tiene una historia que para mí es genial. O sea, genial en el punto de vista de lo interesante que es y lo peculiar. Y pues yo dije, no, si vamos a hablar de dúos, la gente tiene que conocer la historia de The White Stripes, que probablemente eh, la única canción o, o la principal canción que se podría reconocer de ellos es la más popular y que han hecho covers muchísima gente, que se llama Seven Nation Army. Que básicamente oh. dice tan 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 oh, pero
0: wow.
3: claro
1: esa misma, y, yo sé que, esa misma. y yo sé que Pamela va a conectar mejor cuando sepa quiénes son los integrantes de esta banda pero no quiero dar ese detalle uh, porque quiero hacer la historia completa desde el principio así que señores pongan su mente en blanco y escuchen esto ok, ok era una vez un muchacho que se llama John Gillis John Anthony Gillis él aprendió a tocar varios instrumentos desde pequeño, a los nueve años ya tocaba guitarra y batería y era un genio musical, también toca el bajo, toca el piano, canta y bueno, él eh, hacía poesía también y eh, fue creciendo, formó un par de bandas y luego llega como a tocar en cafeterías y bares y en ese, tiempo, en ese tiempo que él está tocando así en, en diferentes locales Se encuentra con una muchacha que era, eh, ¿cómo se llama? Camarera En uno de sus establecimientos llamada Meg White Y ya, se, día... enamoran, se enamoran, él le enseña a tocar la batería Como que en 1997, que fue como que ellos comenzaron a relacionarse Él le enseña a tocar la batería, se enamoran, Me se suena. casan y él se cambia el nombre al apellido de ella y se cambia el nombre y se pone Jack White. No. Sí.
2: No, no, no. Entonces,
1: no Jack y Meg hacen una banda y se ponen The White Stripes porque ellos... Tenían el apellido White. Y básicamente la banda consistía en Jack, que es un genio musical, porque, es, no, como no, ya no, dije Jack anteriormente, es eh, to todo un genio. Y luego estaba Meg, que había aprendido hace un par de meses a tocar la, la batería, él, sí. y tocaba la, la batería lo mejor que podía.
0: Que era la mujer de... Él? Pero... Ah, <risa> sí. Exacto.
1: Exacto. Claro, claro. Y lo... Mm, el, como el key del asunto está precisamente como en eso que dice Lucely porque ellos no querían que la gente conociera la banda como que, ah, un par de esposos que hacen música. Entonces, Ajá. ellos deciden presentarse ante la gente como que ellos son una pareja de hermanos. Y cuando la gente preguntaba, ah, y ¿ustedes? Ellos decían, no, ella es mi hermana, él es mi hermano. Por eso somos los White. Ay, Jack White oh, y Meg White. Pero realmente era que estaban casados, solo que nadie lo sabía. Entonces, cuando la gente, cu cuando les preguntaron como que por qué, muchísimo tiempo después, ellos dijeron que era por eso, porque la gente no iba a tomar tan interesante de que una pareja de esposos. Entonces, ellos hicieron pasar por hermanos y eso sí llamaba mala atención. Entonces, The White Stripes, ellos se hacen pasar por hermanos y de verdad, nadie sabía en el tiempo que ellos duraron así eh, tocando juntos, nadie sabía. Y es súper interesante, tú ves a Meg White, que a duras penas toca la batería lo mejor que puede, o sea, haciendo un esfuerzo que <risa> se nota en vivo, como que... Eh.
2: Ay, y del otro lado, tú
1: tienes a Jack White, que es un, completamente un genio, pero tú ves a Meg, no, no, que no lo disfruta. Entonces, eh, o sea, de verdad, es una parejita muy peculiar. Y que si tú no dices que no son hermanos, en verdad la gente sí pensaría que son parientes. El punto es que ellos duraron cuatro años casados, se divorciaron por razones al parecer irrelevantes. Y nadie se enteró que ellos se divorciaron porque a la cara de todo el mundo ellos eran hermanos. Hermanos. Y mucho, mucho tiempo después fue que la gente investigando pues se supo que ellos eran eran pareja, o sea, que, que habían sido esposos, porque incluso la gente les preguntaba y ya cuando se estaba destapando eso de que si eran esposos, ellos lo negaban y ellos decían, no, 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 eso es la gente inventando nosotros somos hermanos, nosotros somos hermanos, nosotros somos hermanos y toda sí, la gente sí. que le preguntaba decía que eran hermanos, que eran hermanos o sea, pero una cosa que por un lado una locura <risa> pero por el otro lado una chulería, o sea, como
2: huh. ¡Sí! <risa> Y me parece súper interesante. No, que digo que es una genialidad de parte de ellos desviar la atención de la gente diciendo que ellos son hermanos. Así es. Y bueno, o sea,
1: eh, luego que ellos se separan, eh, porque, bueno, porque sí, Meg White como que quedó en el anonimato y Jack White se convirtió en toda una leyenda del rock alternativo. Que mencionaba es, que ya habíamos sí. hablado de Jack White en el episodio de de la música de James Bond, porque justamente entre las mil cosas que ha hecho Jack White, una de ellas es uno de los temas de una de las películas con, con Alicia Keys, que ya de eso hablamos. Pero eh, es que la historia de White Stripes es tan interesante y como que... Ellos solo tienen una canción que es como un hit, pero yo diría que es una de las canciones que más se han hecho covers y más icónica y que todo el mundo canta cuando se trata, por ejemplo, de concursos como America's Got Talent o The Voice. Y, o sea, ¿Cuál es, es
3: esa?
1: La que, la que mencioné al principio, la de Seven Nation Army. ¿Y we'll sí. Y es, es muy popular que la gente quizá de nombre no la conoce, pero si la escucha puede que la, la relacione. La identifique. Y sí. o sea, yo de verdad, cuando me enteré de la historia de esta gente, yo me quedé como que ¿qué? No puede ser.
3: <risa> no way.
1: Pero sí, me, me, me encantan, de verdad. <risa> Luceli, mira, eh, te va a pasar es el micrófono, mi pero pero <ríe> contrólate, si tú no quieres que aquí se rompa otro dueto.
0: Llegó lo más chispeante de este podcast, porque yo voy a hablar de una pareja que se separó. Sí, Natalia, cálmate.
1: Ella nada se ella, ella más ha dicho la primera oración y yo me siento opacada.
2: <risa> Recoma Lo salías mucho, lo salías mucho
0: Porque yo voy a... Bueno, realmente yo traje cuatro parejas Lo que pasa es que Nati me tiene aquí presa cohibida. Pero sí me tiene prohibida. Sí. Pero yo quiero comenzar a hablar de una de las parejas del género de la bachata Porque yo soy bachata lover Sí, señores Me declaro bachata lover Y es una de las parejas que alcanzó más reconocimiento internacional cuando comenzaron. Y estamos hablando, inserte aquí ruido de tambores, ta -ta -tan, Monchi y Alexandra. Seguramente sí, usted ha escuchado sí, sí. alguna canción de Monchi Alexandra. Oh, ¿Verdad que sí?
1: Sí, sí, a no sé nivel local. local claro. un
0: no solamente local, déjame decirte que yo me sorprendí cuando estuve leyendo de que ellos ganaron Grammy Latinos, ganaron premios sí. Billboard. Ganaron premios uh -huh. lo nuestro. Sí. Ganaron premio Cassandra Vendieron wow. más de 500 mil copias Hicieron gira en Latinoamérica En Europa, en Estados Unidos Oye, uh -huh. los triunfos De Monchi y Alexandra Antes de que nuestro Querido Aventura y Romeo Internacionalizara la bachata A nivel de, de un uh -huh. ¿Cómo se llama lo que hicieron en la UNESCO? Patrimonio,
1: patrimonio.
0: Sí, exactamente patrimonio. Antes de que antes de que la UNESCO declarara la bachata el ritmo como un patrimonio, ya eh, ellos habían trabajado en ese ambiente. Pero ojo, tratando... ojo, quiero hacer
1: una aclaración para que la gente no se malinforme que no fue por aventura que la bachata se convirtió en patrimonio de la humanidad. No, o sea, no, no. Tampoco, oye, eso no es lo que lo... quisimos decir.
0: No, eso no fue lo que quisimos decir. No, porque o sea, ya, ya mucho Sandra exacto. Exacto, había trabajado <risa> ese camino para claro, cuando llegaran no, estas claro. esta persona hicieran el boom, pero antes de que llegaran todos esos chicos que están pegados ahora, Monchi Alexandra hizo un trabajo con unas canciones, por ejemplo, con el tema de Dos Locos, ¿te acuerdas? Qué tantos locos somos tú y yo, estando con Los locos ah, claro. y perdido y uno que decía te, te Ay, quiero sí. más igual que ayer yo igual más que ayer yo también te quiero más que ayer y yo quisiera abrazarte pero pero desmás? perdidos
1: perdidos es un
3: temazo
0: nosotros estamos perdidos
2: lamentablemente
1: ¿Cuál, cuál, cuál más buenísima de ella? Eh, no es una
3: novela No es una novela Este amor Corre por las venas No, no, no
0: No es una novela Este amor Ah, sí, sí, Ay, una sí. novela
2: Ellos tienen muchos éxitos en sí, verdad, ellos, sí,
0: ellos tuvieron muchos éxitos, pero lamentablemente a finales del 2008 el dueto decidió separarse como siempre pasa con estas, Bueno, como siempre no, pero como la mayoría de las veces pasa por asuntos de comenzar carreras separadas. Uh -huh. De manera individual, lamentablemente uh -huh. no tuvieron éxito ninguno de los dos. No tuvieron el mismo éxito que, con, que cuando estuvieron juntos.
1: Así es. Pero
0: ellos decidieron probar suerte cada uno por su lado. No les fue tan bien como cuando estaban con dúo. Pero imagínate, la gente es libre de elegir caminar por donde quiera. Pero a mí, personalmente, me encantaba muchísimo ello. Y Alexandra es una de las voces femeninas, de las pocas voces femeninas exitosas de la bachata. Normalmente, la bachata Así ha sido, era, o, sí. ha sido do, dominada por voces masculinas en nuestro país. Así. Y escuchar Bueno, a en el mundo, porque... Sí, exacto Bueno, sí, estamos, estamos hablando de nuestro país. Escuchar bueno. la bachata en una voz femenina como Alexandra realmente es bastante refrescante. Y hay más. ¿Tú sabes no un, un
1: dato curioso? Que luego cuando Monchi volvió a cantar, a su nueva pareja se llamaba Natalia.
0: <risa> ¿Cómo tú? Sí, <risa> ¡Qué curioso!
3: <risa> yes.
0: Bueno, hay más. Pero a continuación vamos a hablar de algunas canciones icónicas de parejas que pasaron a mejor vida. Pero antes, recuerden entrar a nuestra página web poachela.com donde encontrarán toda la información sobre este podcast. Allá nos vemos.
1: Ok, señores. Ya les contamos un par de historias bastante interesantes pero también hay otras parejas súper relevantes que pues ya se separaron y que nosotros queremos resaltar un poquito y, y contar quizá un poco de su historia y bueno, no tanto su historia, sino más bien hablar de su música y del de legado que nos dejaron.
2: Sí, exacto, no uh -huh. pero yo tengo dos, eh, yo tengo varias canciones, pero quiero resaltar una de un dúo mexicano que me dejó eh, eh, bastante impresionada porque yo los había escuchado, pero no sabía bien quiénes eran ellos. Es el grupo que se llama Lu, o mejor dicho, se llamaba Lu, que estaba compuesto por Patti Cantú y Mario Sandoval. Uh -huh. Ellos tienen una canción que se llama La Vida Después de Ti, que esa canción, señores, yo la cantaba. La voy a buscar. En todos lados, pero yo no sabía quiénes eran ellos.
3: La
2: vida después de ti es un sí, sí. sí, te vas a sorprender, pero bueno, Patti Cantú, ya ustedes saben, o sea, Patti sí. Cantú después de ese grupo es Patti Cantú y ahora la conocemos mejor, pero pues bueno. Sí. La, otra, la otra canción que yo quiero mencionar es una canción que también me trae muchos recuerdos y me encanta, me encanta, me encanta. Es de Hay Amor, de Héctor y Tito, con Víctor Manuel. ¡Ay, yo tengo a Héctor y Tito yo... en mi lista! Ah, bueno, yo, a mí me dio mucha risa cuando yo estaba investigando sobre Héctor y Tito, eh, en el sentido de que ellos tomaron unos caminos tan separados,
0: sí porque sí, Tito bastante. siguió siendo
2: el bambino, Tito siguió siendo el bambino, Tito sigue en su música y todo, y entonces Héctor... Es del father, como él mismo dijo en una entrevista. Yo soy sí. del padre ahora, ahora él es de papá Dios. Sí. Y sí. está full, full involucrado con, con su religión y con su, con su creencia. Y de verdad que me ha sorprendido bastante porque él dice que ese cambio se dio en un momento en el que él realmente lo necesitaba. Y su corazón y su vida lo necesitaba. Qué bueno. Y de verdad que, exacto, llegó en un momento muy... Importante para él. Pero el caso es que esa canción, Ay amor, me fascina. Yo la cantaba, señores. Ay, 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 ay. Yo no se lo puedo explicar. De verdad que me encanta. Pero bueno, esas son las mías. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuáles son las que trajeron? Dale, Nati. Yo tengo.
1: Pues me voy a dar el chance de decir tres, así atento a mí.
0: Oh, eh... y controlando oh. a uno, entonces. Porque la
1: primera sí. es de una pareja que. Señores, esto puede que suene un poco mal, pero uno sabe que las parejas como del mundo de las farándulas son tan inestables, lamentablemente. O sea, son uh -huh. muy pocas como que, que duran. Es una pena, lo, o sea, lo digo con mucha pena, ojalá y no fuera así. Pero cada vez que yo veo como que dos artistas que tienen una relación haciendo una canción, yo solamente pienso como en el futuro, cuando terminen. Como Ay, que, mi ¿qué, ¿qué va a pasar con esa canción? ¿Qué o sea, tú buen. graba este video todo enamorados, ¿Sí? besándonos y de repente terminan, terminan mal y entonces, bueno, eso me pasa con Jennifer López y Mark Anthony y ah. la canción No me ames. No
3: me...
2: Sí. O sea,
1: la canción es literal como que no me ames, pero como que sí te amo, pero como que no me ames. Como una y entonces, duda especial. Ellos sabían. Entonces, ellos lo veían venir. Entonces, como que Además, es una canción yo grabaron, muy agredulce
0: Cuando ellos grabaron esa canción, ellos no eran pareja
1: Bueno, pero...
0: Ellos grabaron no esa sé. canción mucho es... antes, mucho antes de ser pareja. Incluso las dos canciones pero que han grabado. Pero ellos voy venían venir. Sí, ellos sí, lo venían a venir, pero las dos canciones que yo han grabado juntos, nunca ha sido como cuando ellos eran pareja. La primera fue esa, antes de ser pareja, y hay otra. después que ellos terminaron.
1: Ah, bueno. Se, se divorciaron. Ah, bueno. Pero, ay Dios mío, o sea, eso me parece tan extraño. Como que yo me imagino como ay, en sí. su lugar y me daría muchísima como incomodidad.
0: Nostalgia.
1: Que mucha gente pues bueno, no son tan sensibles a esas cosas o no le dan tanta importancia. No creo que sean sensibles. Pero a, a mí personalmente me hace sentir como que... Uy, cosas. qué fuerte. Y es el mismo caso de la, de la, segun, del segundo ejemplo, que es el de Cher y Sony. Cher, la artista eh, americana, súper famosa. Su, su, en ese entonces esposo Sonic eh, cantaban juntos y duraron casados como por 10 años. Y una, o sea, yo diría que su canción más icónica y más importante como pareja fue una que se llama I Got You Babe. Y literal, la canción trata sobre que yo estoy aquí para ti y tú para mí. Y toda la canción es como diciendo, Ay. yo nunca te voy a abandonar, tú siempre vas a estar conmigo. Y entonces Ay. ellos se divorciaron.
2: ¡Qué
3: fuerte!
1: Y es como que, ok.
3: ¡Oh, Dios! ¡Qué fuerte! Y qué cuando fuerte. ellos se divorcian
1: ahí mismo, obviamente, terminaron el, el, el dueto y dejaron de cantar juntos, pero... Es como que Eso fue automático en su caso. Yo incluso estaba viendo un video de ellos en una presentación mucho tiempo después, antes de que Sonny muriera, eh, un par de años uh -huh. antes, que ellos se reencontraron para cantarla juntos, ya divorciados y teniendo una, una hija en común. Uh -huh. Entonces, fue tan raro, porque tú ves la presentación de no sé cuántos años antes que yo estaban juntos y que como que, ¡ay, que tierno! Y luego tuve la, la más reciente y es como, ¡ay, Dios mío! Yo no sé, para mí es muy incómodo, <risas> para mí es muy incómodo. Yo sé que suerte. para esa gente no, no lo será tanto porque son profesionales y tal y no tienen tanta sensibilidad, pero para mí es como raro de ver. Y bueno, y ya mi, mi, tercera, mi tercer ejemplo, un bonus que está súper reciente, pero yo no lo podía dejar pasar en honor a Pamela y en honor a mí. Daft Punk, Daft Punk oh, se yeah. lloró, la separación de Daft Ay, Punk Dios. se lloró y canciones de Daft Punk yo podría mencionar diez eh, mil. Harder sí, Better sí. Faster, Around the world. Technologic, Technologic es mi favorita de ellos pero Buy yo diría que la más famosa al menos de la época reciente es Get Lucky She's claro, pero pero sí, se lloró, se lloró de punk,
0: llega Luceli Eso para a traerlos a de vuelta al mundo bien. latino
1: Me con a tu
0: sus sí. <risa> canciones de duetos que ya no están juntos, y en primer lugar, sé que todos ustedes se van a recordar de este episodio, y es el dúo dominicano que comenzó con la maldición de la revelación del año.
1: Ya tú sabes. ¿Sabían
0: ustedes que hay una maldición <risas> en los premios soberano actualmente, Cassandra? Pues sépalo. Esa maldición la comenzó el dúo Víctor y Chire que lo Pero. en el año Antes 1900 que. Antes que tú hables
1: de Víctor y Chire. hacer una aclaración para que si alguien escucha este episodio y no es de República Dominicana, saber que los premios soberanos son el premio más importante a las artes y la comunicación en la República Dominicana. Entonces, dentro de ese contexto, antes se llamaban premios Casandra, le cambiaron el nombre por un lío que hubo, y son los premios que todo el mundo, entre comillas, espera, aunque ya últimamente a nadie le importa... Perdón, bueno, perdón, bueno. ¿Qué, qué, bueno. Como que no Vamos a dedicarse un
0: podcast, dedicado a censurar.
1: Sí, sí. Vamos a
2: censurar esa parte, por okay. si acaso. No,
1: no, no, o sea, entiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Perdón, se me salió.
2: Okay.
0: Eh, <risa> ya, puedo continuar. Pero
1: bueno, sí, continúo con, con
0: su maldición, perdón. <risa> Recapitulando, entonces, estaba hablando sobre Víctor y Chile, que es un dúo dominicano de música tipo balada, que comenzaron con la maldición de la revelación del año en el 1996. Dice la leyenda que todos los artistas que ganan en la categoría de revelación del año nunca más se pegan. Gracias a Víctor Ichire y a su canción, una de las más famosas, Te Felicito. ¿Se recuerdan de eso? Te felicito
3: por hacerla sufrir con tus besos. Ella solo merece desprecios.
0: Ha jugado con mi corazón. Ay, sí. ¿Cómo olvidar la canción Te Felicito? Con la que muchos de ustedes y nosotros nos dimos nuestro real amargue.
3: Ay, Dios mío. <risa>
0: <risa> ellos se separaron en el 2004 por problemas económicos, según dice la, la literatura que leí, pero los vamos a recordar con mucho cariño por esa hermosa y bella gritada que dieron ellos cuando le dieron el premio en el 1996 y a partir de ahí comenzó la mansión. <risa> Otra canción que quiero recordar es de la pareja que Nati mencionó y es de Jennifer López y Mark Anthony una de las interpretaciones musicales favoritas mías. Es decir, a la pareja a mí no me gusta mucho como yo, pero la interpretación de esa canción es de verdad divina y es Pega la vuelta Pega la vuelta es una canción de Pimpinela Otro dúo De los 1980 1990 Que se hizo fam muy famoso Y tiene más de 40 años de carrera Dice Nati que ellos están juntos Pero yo leí porque ellos se pelearon así No, que, yo no eso, sé, Ellos, ellos no están peleados Ellos Entonces, no están peleados Mara Anthony y Jennifer Lopez En el 2016 hicieron un remake O un cover, se dice cover, verdad Nati Con música, Sí sí. fue a película un cover de pega la vuelta en un premio dios mío qué interpretación eso eso es lo si usted quiere aprender a interpretar una canción de tullimiento vaya a ver a este video quién es soy yo que vienes a buscar a ti ya es tarde
3: porque porque ahora soy yo la
0: que quiere estar sin ti pega la vuelta Sí, tre de Mark tremendo, Anthony tremendo. y Jennifer López y eso es lo más natural y lo más orgánico que yo he visto porque recuerden que la música es sentimiento y por más profesional que tú seas, tú transmites tú transmites, tienes Ay, que Dios transmitir mío. eso entonces claro.
1: así como tú vaya... transmites Luceli, tu energía
2: <risa> indiscutiblemente <risa> yo vaya... sé que todos están llenos de la energía de Luceli ahora sí, 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 sí
0: Vaya y disfrute de ese derroche de interpretación. Y yo creo que ya cerramos, Nati. Sí, ya. Porque yo voy a hablar de esto ¿Sí? pero ya eh, lo mencionó nuestra querida compañera Pamela, un dúo muy sí. famoso de reggaetón. Porque yo pa quería, Nati, viajar por diferentes ritmos. La idea era como...
2: No, pero lo lograste. Indiscutiblemente lo lograste. Sí, sí. O sea, aquí estamos... Nos no, sí, sí. Uf, Pamela, nos llevó desde balada. Pamela, si ¿sí cierra sí, esto
1: ¿tú? antes de que, antes de que metan a Pimpinela, no vayas. a y, y, y por culpa de este episodio termina Pimpinela separado. No podemos no,
2: de que así, no, se vamos cerrar a antes de que eso suceda. No, no, no. Tranquila, Luceli. tranquila, Luceli. Creo que sí, que ella logró su cometido y que con este episodio también logramos el cometido de que todos conocieran un poco acerca de los dúos musicales y los hemos llevado desde, desde arriba hacia abajo, desde Norteamérica hasta el sur de, de América, o sea, yo sé que ustedes como nosotros también disfrutaron mucho este episodio y esperamos que nos sigan escuchando, que sigan compartiendo nuestro perfil en las redes sociales, Poachela, en Instagram, y que nos acompañen en nuestros próximos episodios para que sigan aprendiendo sobre las cosas que nosotros venimos con mucho amor y mucho cariño a traerles en cada una de estas entregas gracias por acompañarnos y esperamos sentir su presencia por, esas, ah, por las redes sociales y en los próximos episodios muchas gracias por acompañarnos así es, bye 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 bye
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Poachela y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachela.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de
3: Poachela.